0: bu su oruçları. 2016 Nobel Ödülü Japon hücre bilimcisi biyolog Yashuri Oshimi su ona borçluyuz. Tarih boyunca eski Yunanlılardan bu yana dünya tarihinde, insanlık tarihinde oruçların yeri kapalı şekilde dinlerde geçiyor. Ama son bilim Adamların araştırmasıyla özellikle 2016 bu Nobel ödülünden sonra dünyada bir su orucu e, kavramı yaygınlaştı. E, tamamıyla aslında kendini yemek demek Yunanca'da. E, hücreler hasarlı kısımlarını yiyorlar ve dokularını yiyorlar uzun süre su orucu zaman ve yenilme hücrelerin yapılmasını ...sağlıyorsunuz, hızlandırıyorsunuz. Su oruçlarının... ...bu şekilde yayılması... ...birçok insana göre... ...zararlı. Ama bilim adamlarına göre... ...bunun çok teknik bir faydası var vücuda. Çünkü olası... ...kanser hücrelerini de yok ediyorsunuz. Yani öyle bir faydası var. Çünkü kanserler trilyon hücre olmadan... ...ortaya çıkmıyor insan vücudunda. Ve her insanda... ...belli bir kanserleşme olabilir... ...hücre yapısını bozmuş ol ol olasılığı çok mümkün... Ee, ...düzenli su oruçlarıyla... ...öncelikle kanser or hücrelerini... ...temizliyorsunuz... ...ve vücutta biriken... ...birçok gereksiz... ...atığı da temizliyorsunuz... ...su oruçlarında... ...ne diyelim... ...bir büyük anlamda... ...detoks... ...düzgün su aldığınız sürece... ...gün içinde ve bunu sodyumla potasyumla desteklediğin sürece hiçbir zararı yok. Ee, kısa süreli soğuruçların zaten yapıyoruz IF'lerle internetin fasting dediğimiz işte gün içinde 16 saat 18 saat yemiyerek işte bir pencere içinde 3-4 saat içinde yiyerek ona zaten birçok insan alıştı şimdi ee, eski o 3 artı 3 öğün yalanı çoktan kalktı gitti. Halal yetişmeyenlerdi ve birçok uzman da gitmedi ama yavaş yavaş onlar da U-turn yapıyor. Hepsi 360 derece dönüyorlar merak etmeyin. Uzun yıllardır bize pompalanan son 50 yıldır işte 3 artı 3 yiyin, işte egzersiz yapın, işte az yiyin, yağsız yiyin teorisi feci çöktü. Çünkü insanlık son 50 yılda çok daha fazla hasta. Diabet hastası özellikle, kalp hastası özellikle kanser ...başka çeşitleri de var ama onun da sebeplerinden biri bu. Ee, ve obezite tavan... ...modern toplumlarda. Ee, ülkel toplumlara gittiğiniz zaman... ...onların birçoklarını zaten... ...mecburi olarak oruç tuttuğunu görüyorsunuz. Gıda erişimleri çok az. Ee, fakat hiçbiri patır patır dökülüp ölmüyor. Ve eski zamanlardaki oruçların... ...dinsel bağlantısı olsa bile... ...aslında e, tamamıyla... ...vücudu ve ...detoks yapma amaçlı olduğunu görüyorsunuz. Mesela Budistler'de... ...o tapınak rahiplerinde... ...veya bugün Tibet rahiplerinde... ...aynı şekilde... ...yani orucun bir anlamda... ...temizlenme ve arınma olduğunu düşünürseniz eğer... ...su oruçları da... ...bu anlamda tamamıyla bir vücut temizliği... ...bir mental clarity... ...beynin... ...parlaması... ...onun da sebeplerine geleceğim ve bir kanlısılık, bir yumuşaklık ve sakinliğin vücuda gelmesi tamamıyla bir dinlenme aslında. Bize daha önce bahsetmiştim. Kadında 37 saatte, erkekte 33 saatte sindirim sistemi temizleniyor. Ve bunu böyle düşünürseniz aslında yediğiniz her şey gün içinde ve ertesi güne, ertesi gün, ertesi gün hiç temizlenmeden siz üstüne ekliyorsunuz sindirime. Farz edin ki aslında gerçekte siz bir gün yeseniz ve bir gün yemeseniz çok güzel bir beslenme şekli olacak. Ama kimse bunu yanaşmıyor. Çünkü bizim gıdalara erişimimiz çok kolay. Ee, bu çağda her yer gıda. Ee, çok kolay gidip alışveriş yapıyorsunuz. Çok kolay hiçbir şeyi üretmeden, sıfırdan başlamadan kolay elde ediyorsunuz. İşte açıyorsunuz paketi veya bir e, alışveriş merkezinde, markete gidip her şeyi alıp e, yemeyebilirsiniz. Hakkınız var ve bu korkunç bir e, kirleye yol açtı vücutta, özellikle de hücrelerde. Bunun tek temizleme yolu da suoruçları. İnsanlara çok tabi böyle bir e, duvar gibi çarpıyor suorucu dediği zaman. Mesela İngilizce'de water fasting deyince herkes suorucunun ne olduğunu anlıyor. Kimse e, su içmeyeceğiz mi diye sormuyor İngilizce'de. Çok ilginçtir. Türkçede suorucu dediğiniz zaman Herkes su içmeyeceğiz mi diye soruyor. Ben bunun kafa yapısını pek çözemedim aslında. Niye su içilmeyeceğini hemen anlıyorlar su orucu deyince. Halbuki su orucu deyince ben direkt suyla yapılan oruç anlıyorum. Ama niye birçokları su içmeyeceğiz mi diye soruyor. Bunu çözemedim daha henüz. Yani Türkçenin bir yapısından kaynaklanıyor herhalde. Water fasting deyince herkes anlıyor İngilizce'de suyla yapılan bir oruç olduğunu. Temel avaç. Hani nasıl likit detokslarda olduğu gibi işte sıvı e, detokusu yapıyoruz ya sebze, sebze sularıyla falan bu şekilde. Suyla vücudunuzu temizliyorsunuz. Çünkü o atıkların da bir şekilde temizlenmesi gerek. Atılması gerek. Ve susuz yapılan e, Ramazan tipi oruçların açıkçası bir faydası yok. O tamamıyla vücuda bir eziyet. E, suyu da kesmek yiyeceğin yanında ekstra bir stres vücut için ve bu sırada detoks yaptığınız şeyleri nasıl atacaksınız yani su olmadan nasıl temizleyeceksiniz onu ee, bu ramazan oruçlarını çıkaran zatların e, cahilliğine veriyorum ben Şimdi fakat şimdi bilin tabii ki bunu çözmüş durumda e, %80'in su olan insan vücudu e, susuz yaşayamıyor e, en fazla 2 hafta kadar gidebiliyorsunuz susuz Sonra zaten en fazla o da ölüyorsunuz yani. Ama yiyeceksiz bayağı bir gidebiliyorsunuz emin olun. O da vücudunuzdaki yağ oranına bağlı. Ve 5 gün sorucu 7 gün soğurucu herhangi bir tehlike teşkil etmiyor insan için. Buna önce işte bir günde başlıyorsunuz. İşte 16 saat yemeye başlıyorsunuz, kesmeye başlıyorsunuz. Sonra 18'e çıkıyorsunuz. Sonra 24'e çıkıyorsunuz. Sonra 36 saate çıkıyor bu. Sonra 48 saat biraz daha açtığınız zaman değişen şey vücutta ee, glarkacın dediğimiz bu şeker deposu, karaciğerdeki şeker deposu iki gün içinde yanıyor. Yani karaciğer vücuda hiç şeker girmediği zaman kendi deposundaki şekeri iki günlükte kullanıyor. 2 gün sonrasında oluşan olay otofacıya giriyor. Yani kendi temizleme olayına giriyor. Üçüncü günde tamamıyla bu temizlik olayına başlamış oluyorsunuz. Şimdi iki gün oruç tutarsanız glikozu temizliyorsunuz. Şekere atıyorsunuz. Evet. Üçüncü günde <gülüyor> pardon, e, vücut kendine enerji kaynağı arıyor. Çünkü Karaciğer'deki o şeker deposu bitmiş ve en yakınındaki yağ deposuna saldırıyor. Ve bu sefer yağları yakmaya başlıyor. Yağ asitlerini yaktıkça bir madde oluşuyor kanda. Keton diyoruz biz bu maddeye. Bu keton kompantları yükseldikçe sizin kan şekeriniz tabii haliyle düşüyor. Çünkü artık şeker girmiyor ağızdan. Ve bu ketonların verdiği enerji üçüncü günde ulaşıyorsunuz. Ben şimdiye kadar üç gün yaptım. Yani ketonlarım o kadar yükselmedi. Bunu dördüncü gün yapanlar, beşinci gün yapanlar diyorlar ki Öyle bir aydınlık geliyor ki beyne, ketonlar o beyne ulaştığı zaman ki e, yüksek farkındalık ve beyin açıklığı, zihnin açıklığı inanılmaz bir olay. E, resmen kafanızda havai fişekler çakıyor ve çok fazla ileri düşünme safhasına geçiyorsunuz. Belki de bu eskiden işte rahiplerin, Tibetlerin hani o astral yolculuk dedikleri, belki de olay bu aslında fiziksel, biyolojik açıdan tabiri. Hakikaten insan bir şekilde bir üst seviyede, düşünme seviyesine geçiyor ve bütün hisleri çok daha fazla açılıyor, algıları açılıyor. Ben de bu dördüncü günü, beşinci gün olacak şeyi görmek istiyorum, tecrübe etmek istiyorum ve grup olarak aşağı grup dediğim kişiler de 17 bin kişi oldu şu anda. Belki de arttı 20 bine vardı. Amerika'da 5 Temmuz'da Onların cumartesi, ta benim cuma günüm burada, Avustralya'da. Toplu olarak 7 günlük su başlıyoruz. Bir ve ikinci günden e, eminim o kadar beni sallamaz. Üçten sonrasını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Fakat önemli olan vücutta attığımız su kadar, tuz kadar. Onları tekrar geriye eklemek. Mesela baş ağrısı olmaması lazım. Hemen bir böyle bir baş dönmesi falan hissettiğiniz anda... Tuzlu su içmeniz gerekiyor. Biraz Himalaya tuzu. içine biraz işte elma sirkesi katıyorsunuz. Hafif potasyum olsun diye. Ben de ayrıca magnezyum tozu da var. Hani çok böyle e, bir çarpıntı gibi bir şey hissedersem üçüncü gün. Çünkü olmuştu hastayken, işte boğazlarım çok şiştiği zaman Tonsolates'den. E, ben su bile içemiyordum ama o zaman. E, karp çarpıntısı başlamıştı. Bunu dengelemesi lazım. Yani o aldığınız sodyumun ve potasyumun işte magnezyumu hemen dengelemeyi bilmeniz lazım sorucunda. O yüzden idre çıktığınız kadar işte su, suyu takviye ediyorsunuz ve idre çıktığınız kadar düşünüyorsunuz ki sodyum da kaybettim, potasyum da gitti şu anda. Ee, onu da yerine bir şekilde koymanız lazım. Bunu da işte Himalaya doğal e, o pembe kaya tuzuyla yapıyorsunuz. Biraz da içine e, elma sirkesi bu hemen o dengeyi sağladıkça ne baş ağrısı olacak ne baş dönmesi olacak ellerinizin titrilmesi veya işte böyle bir harçsizlik hissetmeniz aslında sizin beynin size e, yemek yemen gerekiyor işte şu anda e, aç açsın bana enerji ver demesinin bir oyunu yani bu e, fiziksel bir açlık değil aslında midenizin gruldaması e, mide açlığıyla Fiziksel açlığın arasındaki fark midede hissettiğiniz açlık normal alışkanlıklarınızdan hissettiğiniz açlık. Yani o saatte yemek yemeniz gerektiğini e, size gösteren bir açlık sistemi. Ama gerçek açlık boğazda oluyor. Boğazınız tıkanmaya başlıyor. Yani bu daha bir giriş açlık hissi. Bu dalgalar halinde gelip gidiyor ilk iki gün. E, o dalgayı açtığınız zaman o açlık dalgasını bu da işte mental bir hazırlık gerekiyor orada. Ee, aynı şey gibi düşünüyorum ben. Nasıl mahru ki nasıl Everest'e çıkıyorsa ve herkes ona diyorsa ki işte yapamazsın çok tehlikeli falan. Ama o adam bir şey odaklandığı zaman disiplini şekilde kendini eğitip ben buraya çıkacağım dediği zaman işte bu mental eğitimi de kendinize oruçlarda vermeniz lazım. Yani bütün herkesin bulumsuz ...dayatmalarını kapatıyorsunuz kendinizi... ...ve ben bunu yapabilirim... ...baktan dövdüyorsunuz yani... ...bu hiçbir şey... ...beni engelleyemez... ...işte... ...rahat bir ortamdayım... Işte ...evimdeyim, neyse sokaktayım... ...yanında suyum var, tuzum var... ...herhangi bir tehlikeye sokacak... ...durumda değilim kendimi... Yani ...bana göre Everest'e çıkmaktan... ...çok çok daha kolay... ...keşke nasıl var... ...güyle oruç tutsak tabii bu arada komik birden Birdenbire böyle gözümde şeyler canlandı. Hani böyle film şeridi gibi nasıl malıkıyla ile tutuyoruz falan. Komik Sildim gitti görüntüyü. Böyle bir e, challenge. Challenge'ın da Türkçesi bana çok garip geliyor. Nedir bu? Bir yarış gibi. Yarışlı değil aslında challenge. İngilizcesi çok daha güzel bir anlamı var. Kendinizi bir aşmak, kendi limitlerinizi zorlamak, comfort zone dediğimiz o e, rahatlık ortamından çıkmanız bir şekilde e, hayatınıza bir şekilde bir, bir, bir şey katıyorsunuz bir renk katıyorsunuz ya ben bunu da yaptım diyorsunuz işte yani ben gidip de tabii paraşütle atacak tipte bir insan değilim ama onu yapan insanlar da var bunu da yaptım diyorlar e, onları da suçlamıyorum ama yani tabii aptalca buluyorum ama hani suçlamıyorum çünkü o hissi hissedebiliyorum bu da bunlardan biri bir şekilde bir gün, iki gün, üç gün yaptıktan sonra hemen dört gün de merak ediyorum, beşinci günde merak ediyorum, altı, yedi de merak ediyorum diyorsunuz. E, yedi sağlık açısından limit bende. Çünkü 21 gün yapan insanları da gördüm. 15 gün yapan insanları da seyrettim. 30 gün yapanları da gördüm. Açıkçası herhangi bir faydası fazla yok ileri gittiğiniz sürece. Hatta... Ee, bu sırada işte millet diyor ya işte kasların eriyor falan davaları. Ee, o 15. 21 yapanlarda da görülmedi kas erimesi. 30'dan sonraki yapanlarda oldu. Mesela şu hani açlık oruçlarına giriyorlar ya protesto için siyasal adı. İşte o insanlarda 30 günden sonrasında kas erimeleri falan başlıyor. Çünkü artık vücutta e, hele bir de fazla yağları yoksa bu insanlar zaten normalde zayıf insanlarsa vücutta enerji için kendi dokularını yemeye başlıyor haliyle, organları yiyecek hali yok. Yağlardan sonra kaslara gidiyor. Ama inanın bende yeterince yağ var. <gülüyor> ve yüzde %4'lük yağ oranı olan insanları bile bu soğuşlarına koymuşlar test etmek için. Atletleri, çok iyi atletleri ve kas erimesi olmamış. Yani o 7 gün içinde. Benim takip ettiğim bir Iron Man var. Ee, dünya çapında ünlü bir Amerikalı çocuk, genç bir adam. Ee, bu konularda çok bilgili. Nutrition Science okumuş zaten. Bodybuilding işte yani beslenmenin bilimini okumuş. Ee, çocukluğunda tık kitapları okuyan bir dahil böyle bir, böyle bir tip. Ee, Iron Man yapmış, bodybuilding'i aşmış katlarca. Ve o insan bile e, senede 3-4 defa 5 günlük e, soruşları tutuyor... Ay içinde iki günlük soruştur tutuyor, haftada bir gün mutlaka 24 saatlik tutuyor. Zaten gün içinde hep işte 16 6, 18 6 yiyor galiba ya da 16 8 yiyor. Yani öğünlerini işte kısa bir pencereye bölmüş şekilde devam ediyor hayatına ve aktif tabii ki çok aktif. Yani Nepal'de da... Nepal'i falan geziyor, Amazon'lar da falan dolaşıyor. Böyle bir manyak bir adam yani. Ve bu insanlar hepsi birleştiği şey vücudu temizlemek istiyorsanız. Mutlaka ara vermek zorundasınız yemeğe. Ee, mutlaka sindiriminizi dinlendirmek zorundasınız. Bu organlar aşırı derecede yoruluyor. Ve bu organlar sizin yaşınıza bağlı. Özellikle karbonhidrat ve şeker tüketiyorsanız... ...korkunç derecede aşılmış durumda. Ve hücreleriniz çoktan hasar görmüş ki ben buna büyük bir örneğin... ...insülin direncim var çünkü. İnsülin direnci... Hayat boyu yediğiniz karbonhidratın ve şekerin size geri dönmüş hali, insülin direncinin sonu, diyabet 2. Bunlar hiç kurtuluşunuz yok. Ben o oluşumu geliştirmeye çalışıyorum ee, ve o nedenle zaten e, benim keto hikayem başlamıştı. İşte annem de diyabet 2'den öldükten sonra şimdi sonra bu AFE evrildi. Yani gün içinde sadece belli saatte. E, yiyorum. Onun dışında atıştırma yapmıyorum. E, bunun bir üst adımında da su oruçlarına geliyor. Bunu da düzenli olarak yaptıktan sonra bilmiyorum daha yapabileceğim ne var. Bu nedenle işte bu su oruçlarına başlıyorum. Yedi günlük yarın. Tabii insanların eski bilgilerini kırmak çok zor. Çünkü herkese bir şeyler söylenmiş böyle işte sözde uzmanlarca. İşte özellikle birincisi bu kas kaybı olayı. Şimdi şöyle bir şey var. Kas kaybı, yani bizim mantıkla da düşünmeniz gerekiyor. Bu ki deneysel olarak da konutlandı. Kas kaybı dedikleri şey aslında her şeyde olduğu gibi kasların da çoğunluğu sudan oluşuyor. Kaslarınızı geliştirmek için protein derler ama o kas, yeni kas yapımı için protein ama kas büyütmek için vücut göğünçlüklerin birkaç gün öncesinden galonlarla su içtiğini hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Kasları şişirirler. Yani kasın da birçok şeyisi o yoğunluğu sudan geliyor aslında. Sonra bu 7 gün veya işte 5 gün 7 gün kaslar da süzülüyor kaslar ama erimiyor. Kasların odaki sular da atılıyor. Yani burada insanların takıldığı kaslar eriyor şey aslında kasın kastaki suların gitmesi tıpkı ...karaciğerdeki o glukozun deposunu azaltırken vücuttan suyun atılması gibi... ...ünsülün biliyorsunuz çok su tutuyor vücutta ve şeker yüksek olduğu zaman. Hücreleriniz şişiyor suyla. O <gülüyor> yağ hücre, o hücrelerinizin suyunu boşalttığını düşünün. Aynı kaslar tabii ki hücreler oluşuyor, onlar da suyunu boşaltıyor. Yani bu bir kas dokusunun erimesi değil olay burada. Yani tamamıyla yanlış bir bilgi dolaşıyor ortalarda ama bilin ki... Su atılıyor vücudunuzdan ve kaslardaki su da atılıyor. Kitar bu 30. güne kadar devam edebiliyor ama 30 tabii ki 21 veya 30. günlerden sonra artık tabii hiçbir şey kalmadıysa vücutta bir yağ deposu, kasları da yemeye başlıyor sonuçta su da kalmıyor, yağ da kalmıyor falan filan. Neyse bu kaslara gelmeden önce vücudun ilk istediği şey şeker, değil mi? Enerji olarak. Şimdi bu glukozu boşaltıyor karaciğerden. Sonra çok ilginçtir ki bir depo glikojen de yani glukoz deposu, şeker deposu da kaslarda var. Fakat vücut kaslardaki şeker deposunu vermiyor. Yani glikojen o kaslarda her zaman kapalı durumda kalıyor. Karaciğer kendi glikojen deposunu boşaltsa bile kaslar çok cimri bu konuda. Onun da bir sebebi var. İnsan vücudu oluşurken e, biyolojik olarak... Bir şekilde enerjisini, kas yapısını korumaya odaklı. Mesela diyelim ki siz bir avcı, ilkel toplum üyesisiniz ve gıdanız yok, B büyük bir kış geçiriyorsunuz. <gülüyor> Tabii. Ee, ve o gıdaya ulaşmak için uzun bir yol kat etmeniz gerekiyor, i̇şte bir hayvan avlamanız gerekiyor. O uzun yolu kat etmeniz gereken kaslarınızdaki bu glukojen deposu. Ve vücut bunun sizi normalde yeme, yemeyerek harcamanıza izin vermiyor. Çünkü oraya o targete, o hedefe, o hayvana, işte o yiyecek kaynağına ulaşmanız için sizin bu kaslara ihtiyacınız var. Ama bu şekeri vermiyor, kendine saklıyor. O yüzden kaslardaki glukojen deposuna hiçbir zaman ulaşamazsınız. Çok egzersiz yaparsanız, çok ağır şey yaparsanız e bu arada hala işte uzun orucu devam edebilirseniz ancak ve ancak o zaman işte kaslar kendine yemeye başlıyor dedikleri olay bu da aslında bu şekerin de çözülmeye başlaması demek. Ama normal şartlarda işte bir gün oruç tuttun, üç gün tuttun, beş gün tuttun, yedi gün tuttun, hadi hadi uzaktan 15 beş gün tuttun kas erimesi diye bir olay yok. Bu glikojen her zaman sizin kaslarınızda olacak çünkü size bir sonraki yiyeceğinize ulaşma imkanını bu kaslar verecek. Yani kimse patır diye düşüp ölmüyor borçlarda. Kaslardaki bu şeker deposu yüzünden. Karaciğerdeki şeker deposu iki gün sonra eridikten sonra vücut enerji olarak en yakın depoya gitmek istiyor. En yakın depo karaciğeriniz yağlıysa ki bu %80 birçok insan da şu anda yağlı çünkü onlar hep tahıl beslendikleri için Karaciğer önce kendi yağ deposundan kullanmaya başlıyor. Soğuruçlarının en büyük etlerinden biri de bu yağlı karaciğer hastalığını yok ediyor. Çünkü ilk ulaşabileceği şey karaciğerin bu kendi yağları, onlardan yağ islerinden keton yapıyor. Karaciğerin fazla yağlı değilse bu sefer bu karın bölgesinde dediğimiz orta bölgedeki iç yağlara ulaşmaya çalışıyor. Çünkü çok yakın yani hemen karaciğer içinde zaten. ...oradaki yağlardan kullanmaya başlıyor. O yağ asitlerini hücreleri açılıyor. Bu arada insüliniz düşüyor ya hani şekeriniz, şeker almadığınız için. İnsülin düştükçe yağ depolarınızı açabiliyorsunuz ve yağ depolarını kullanabiliyorsunuz. Artık enerji için şekere ihtiyacınız yok. Bu yağ deposunu tabii yağ olarak kullanamıyor vücut. Yağ asitlerini keton maddelerine çeviriyor. İşte o gün, üçüncü günden sonra hızla kanda ketonlar yükselmeye başlıyor. Ve bu ketonlar vücuda inanılmaz bir enerji veriyor. Yani üçüncü günde artık siz e, Spide Gonzales gibi sokaklarda koşabilirsiniz. Yani o kadar büyük bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Açlık tamamıyla düşüyor. İşte dedikleri o aydınlanma dördüncü günde başlıyor. Beşinci günde artık bu brain barrier dediğimiz o beyin zarlarında geçiyor ketonlar. Ve artık beyin de çok güzel beslenmeye başlıyor. İlk iki gün böyle bir vurgun gibi yiyebilirsiniz. İşte o açlıkla uğraşırken, o mide kazıntısıyla çünkü alışkanlığınızın verdiği o hani işte evinizde hala yiyecek var. Siz bir avcı gibi uzun bir süre yürümek zorunda değilsiniz ve dolabı açıp her şeyi tıkıştırma imkanına sahipsiniz. İlk iki gün o e, psikolojiyle boğuştuğunuz zaman o açlık şeyiyle su içerek ve tuz yalayarak onu atlattıktan sonrası 3 çok kolay ve 4 ve 5, 6, 7 diyorlar ki tam bir hımen süpermen durumunda geliyorsunuz. Eee görecek bakalım. Ben bu duruma nasıl geleceğim? Şimdi her gün size bir pasaj okuyacağım kitaptan. Komple guide of fasting diye bir kitap var. Bu Jason Fung'in yazdığı. Size o bu 7 günlük süre boyunca o kitaptan pasajlar çevireceğim. Jason Fung keto dünyasında ünlü bir doktor. Çünkü bu oruçları da çok kullandığı için kendi kliniğinde bir o, e, böbrek hasta, böbrek doktoru ve tabii bir nefrolog olarak Kanada'da yaşıyor, e, Çin asıllı, Kanada'da yaşıyor ve onun rastladığı her hasta tipi diyabet 2. çünkü böbrek diyabetslerinde giden insanların yüzde zaten e, bu şeker, gizli şeker ve diyabetten sonucu e, böbreğinde oluşan hasarlar ve böbrek kaybından dolayı yerize gidiyorlar ve Jason Fang'ın kliniği özellikle böbrek hastalarına yardım etmek için kullanılan bir klinik ve ve e bu doktor çok rahatsız oluyor yani bunca yıldır tıbbın çaresiz kalmasına bu böbrek yetmezliğinde peki sebebini işte şeker ve bağımlı olduğunu zaten söylüyor ve bunu insülin işte iğneleriyle baskılamaya çalışmasına çok karşı Zaten en büyük şeyinde, adamın diyor zaten şekeri yüksek, zaten insülin e, yüksek, insülin direnci var çünkü. Yani insülin yüksek olduğu için hücreler o insülini görmüyor. E, tıp bir de onun üstünde fazladan ekstra insülin enjekte ediyor ve buna tamamıyla karşı e, bir doktor olarak. Bu, bu bakımdan çok beğeniyorum onun çalışmalarını. Fakat biraz paracı bir doktor oldu. Ünlendikçe daha fazla para almaya başladı adam. Yani bu biraz ben de te ters tepki tep gösterdim ona karşı son yılda. Şimdi işte fasting tea'ler falan üretiyor, satıyor yani bu oruçlara destek amaçlı ürün falan diye. Halbuki bir doktor olarak buna ihtiyacı yoktur. Zaten kliniği dolu taşıyor ve dünyadan da ona çok gelen hasta var. Bilmiyorum işi biraz ticarete döktü bu oruç konusunda. Ama yine de ben kitabını aldım iki sene önce çıktı 2017'de. İşte o pasajlardan okuyacağım size, çevireceğim yedi gün boyunca. Bakalım öyle katılmak isterseniz buyurun bekliyoruz sorucumuza. Bye.